0: Baik, terima kasih kita. warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala, wa ala wa wa Al Ayat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab Situ durar min usuri ahli asad Yang pada pertemuan terakhir Sudah sampai pada halaman 67 ya Betul Tentang peristiwa kematian Ayah dari Imam Ahmad bin Hambal halaman 67 sampai situ. Nah, kita akan lanjut paragraf terakhirnya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Romdani ya, dalam kitab Siti Durar ini kata beliau, hala, "Wa yang tadhakkar hadza wa alaihi al alaihi Menatalkir wetauhid Barangsiapa yang mengingat ya, atau memperhatikan perkataan Imam Ahmad masih ingat ya kemarin Imam Ahmad. Jadi waktu Imam Ahmad mendampingi bapaknya yang sedang shakaratil maud. Nah, bapaknya apa katanya? Uh, sempat tidak sadar ya. Lalu beliau mengatakan tidak nanti, tidak nanti. Sampai satu atau dua kali. Lalu Muhammad, Muhammad bertanya kepada bapaknya, ya abi Aisyh hadalladzi fallah hatta bihi di hadal Wahai bapak, apa yang terjadi? Mengapa kau mengatakan ini pada waktu seperti ini sedang syakaratul ummi?" Lalu bapaknya bilang ya yunayya matadri, wahai anakku Tahu oh, nggak kamu apa yang terjadi? Tutulah kata Imam al Lalu Bapaknya bilang, iblis tak anak Allah. Kama bishida'i adon anak anamilihi. Jadi iblis berdiri di depanku dan menggigit jarinya. Ya cool. lalu dia mengatakan, ya Ahmad, wahai Ahmad, putrani, wahai anakku, la hatta hatta'amud. Lalu si iblis itu mengatakan ya, dalam keadaan putus asa, ya, wahai Ahmad, sesungguhnya Engkau telah berhasil dariku. Supaya apa? Imam Ahmad tak jujur ya, pada dirinya sendiri. Tapi Imam Ahmad mengatakan, lah, tidak, nanti saja. Hatta amud, ya, sampai aku meninggal dunia. Artinya Imam Ahmad tidak mau tergoda oleh Iblis ya. Tidak mau tergoda oleh Iblis Jadi dia Tidak akan ujung terhadap dirinya Sampai mati Hatta nah, Itu. Nah jadi apa yang di Katakan oleh Muhammad kepada Iblis Ini sesungguhnya terjadi kepada para nabi Alayhi salatu di Dimana mereka Senantiasa mengingat tauhid Dan mewasiatkan Tauhid, bahkan sampai ketika Mereka menjelang kematiannya Hatta indah mematihim Maka Kalau kita memperhatikan masalah ini Dikatakan Kita akan Atau dia akan mengetahui Rahasia Keterkaitan kalimat Tauhid ini Dengan kekokohan Islam Saat dia akan Meninggalkan dunia ini Nah, itu. Jadi kalau tauhid sudah kokoh dalam hati seseorang, maka ketika dia meninggal dunia, Islam akan selalu ada dalam hatinya. Itu maksudnya. Nah, inilah yang oleh Allah disebut dalam surah Al-Ibrahim ayat 27 dengan al-qaul at sabit ya, perkataan yang kokoh. di dalam kitab disebutkan yusabitullahuladina amanu Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Maksudnya apa? Dengan tauhid ya, kalimat tauhid fil Baik dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Di orang yang ketika hidupnya dia terbiasa mendakwahkan tauhid, dia membela tauhid. dia sering apa mengucapkan kalimat tauhid makanan kelak di akhirat pun nah, di alam kubur pun akan tetap kokoh kalimat tauhid tersebut nah, itu maksudnya ikhla kalian nah, ini adalah gambaran keikhlasannya atau gambaran kesempurnaan tauhid seseorang memang harus senantiasa dijaga ketika masih hidup maka nanti ketika mati pun tetap akan akan terjaga. Nah itu apa yang dimaksud pada paragraf terakhir ya. Nah kemudian <tuh> oleh karena itu Imam Malik berkata, eh, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata rahimahullah tauhid adalah perkara pertama yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dan perkara terakhir yang Mengeluarkan seseorang dari dunia Tauhid itu harus menjadi Suatu perkara Yang Dengannya Dia masuk Islam Dan perkara terakhir Yang Dengannya dia keluar dari Dunia ini gitu. Jadi Waktu lahir dia Atau waktu masuk Islam Dia mengucapkan kalimat tauhid Ketika dia mati juga dia mengucapkan kalimat kalimat tauhid. Maka Rasul bersabda, Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah Atau akhiru kalamihi la ilaha illallah, wajabat 'alaihil jannah." Ada dua riwayat ya yang menjelaskan barang siapa yang mengatakan di akhir perkataannya la ilaha maka dia wajib masuk surga atau dia wajib dia oh. akan masuk surga. Nah, hadis Ini disebutkan dalam Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Al Hakim dari Muad bin Jabal dan hadis ini Sahih. Pahwah awalu wajibin kata Ibnu Qayyim. Kalimat Tauhid adalah kewajiban pertama. Waakhiru wajibin dan kewajiban terakhir. Patauhidu awalul amri waakhiru tauhid itu kalimat tauhid itu adalah perkara pertama dan terakhir. Bahkan nanti dalam Kitab Lubabul Hadis. Al Imam Asy-Syauyuti rahimahullah beliau mengatakan man kana awalu kalami ila ahi la ilaha illallah wa akhiru kalami hi la ilaha illallah walau amila alfasyi'atin wa asa alfasanatin lam yus'al walau bi khoti'atin wahidah Barang siapa, kata-kata pertamanya adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Meskipun dia melakukan seribu ya, keburukan dan hidup seribu tahun. Hmm. Nah, ya. Walau oh, ya. asa alfasanah. Uh, alfa ya. Walau Alfa alfasayiatin. Dia berbuat seribu keburukan, hidup seribu tahun. Tapi kalau dia berhasil. Kata-kata pertama la ilaha illallah Kata-kata terakhir la ilaha illallah Bahkan Lam al walau bisa wahidah". Tidak akan ditanya Meskipun satu keburukan Nah kalau berhasil. Ya, berhasil Kalau berhasil Tapi pertanyaannya Apakah bisa tuh Orang yang hidupnya seribu tahun Tapi seribu keburukan dia lakukan Nah itu pertanyaannya Nah Masih dulu pernah jadi dijelaskan Bahwa kalimat La'ilah itu ada ada syaratnya ya. Kalimat Tauhid, syurut Kalau orang sering mengucapkan kalimat Tauhid tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Maka tidak akan mungkin mampu dia mengucapkan kalimat tersebut di akhir hidupnya. Pernah dijelaskan dulu ya? Masih ingat gak? Dulu? Pernah belum? Pernah ya? Nah, ada syaratnya itu. Ada berapa tuh? Masih ingat gak tuh? Lupa ya, ada enam itu syaratnya. Nah. Jadi kalau ingin berhasil mengucapkan kalimat Tauhid saat kita sedang syakaratil muat, maka kata Wahab bin Munabih ketika ditanya, Alaihissala ilahilillah, netahl jannah, kala bana? Bukan kala illallah itu adalah kunci surga, dia mengatakan ya. Walakin asnan, tapi tidaklah disebut kunci kecuali kalau kunci itu ada geriginya asnan, kalau kamu datang dengan kunci ada giginya pun abu dibuka untukmu pintu surga. Tapi wa la asnan, kalau anda datang bawa kunci nggak ada giginya, lam laka, abu pintu surga nggak akan dibuka untukmu. Apa yang dimaksud? Asnānul al kunci kunci apa gergi kunci maksudnya adalah surut la ilaha inna syaratnya la ilaha inna jadi la ilaha itu ibarat sebuah kunci yang namanya kunci ada gerginya begitu juga kalimat tauhid kunci pintu surga itu ada gerginya yaitu syaratnya itu nah, kalau syaratnya terpenuhi selama dia hidup di dunia baru itu bisa menjadi kunci surga. Kalau tidak ya tidak bisa. Meskipun dia rajin yang mengucapkan kalimat tauhid, tapi syaratnya nggak dipenuhi. Apa itu syaratnya? Saya akan sebutkan secara ringkas. Yang pertama ilmu ya, mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensinya ilmu. Tapi sayang katanya kata para ulama ya. di dalam kita qasrusy orang di zaman sekarang ini lebih jahil ajhalu min abi jahlin lebih bodoh daripada abu jahal ajhal min abi jahlin kenapa karena abu jahal ngerti apa makna dan ngerti apa konsekuensinya makanya memang Ngucapin itu sampai mati bahkan ketika abu thalib mau mati ketika oleh Rasul ditalkin, "Kull la ilaha illallah." Kata Abu Jal langsung ditimpali omongan Rasul. "Ara Apa kamu benci sama agama Abdul Muthalib, bapaknya, bapak Abu Thalib?" Akhirnya Abu Talib bapaknya Ali yang membela Rasul, ya, selama beliau hidup, matinya dalam keadaan kafir tetap. Karena terus Diprovokasi provokasi oleh Abu Jahal tadi. Abu Jahal ngerti bahaya kalau ente bilang la ilaha illallah berarti nah meniadakan semua tuhan ya. kan itu. Berarti hanya ada satu tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalau itu berhasil diucapkan oleh seseorang, nah, maka luar biasa tadi. Wa jabatlahu aljannah. Tapi orang di zaman sekarang ngaku dirinya sebagai muslim Rajin mengucapkan kalimat tauhid, tapi dia tetap mensyukurkan Allah, karena nggak paham kan gitu. Mucabnya sering, tiap hari mungkin berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali. Tapi penyembahan dia, ya, ibadah dia bukan hanya untuk Allah tapi juga untuk selain Allah ya untuk makhluk. Nah, ya kalau kita kasih contoh sederhana gitu, ketika dia ada masalah, dia punya hajat. Bukan malah datang ke masjid Wudhu, bersujud, minta sama Allah Tapi datangnya ke kuburan Datangnya ke kuburan Nah ini Jadi itu ajhal min abijahlin Itu lebih bodoh daripada abijahlin Dia nahu ya'lam Karena dia gak tahu artinya Nah ini, satu ilmu Yang kedua yakin 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 bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak Untuk disembah Yakin 100% Tidak ada keraguan sedikit pun Yang ketiga Ikhlas Saat dia mengucapkan kalimat tauhid Tidak ada kepentingan Apa-apa kecuali Karena Allah Bukan karena kepentingan Untuk menikahi seseorang Karena ada sekarang ya orang, Dia mengucapkan kalimat syahadat Tujuannya supaya boleh nikah nah, Itu kepentingannya duniawi abis itu gua masabodoh sholat masa bodoh, puasa terus ya oke okay. jadi apa tadi al ilmu al iakinu al ikhlas asidku asidku itu artinya membenarkan membenarkan apa ya ada di balik kalimat la ilaha illallah iya Allah lah satu satunya zat yang berhak di semua ya, dia dia benarkan tidak ditolak Kalau ada orang yang kemudian oh enggak kok ada yang bisa kita mintai gitu ya supaya menyelamatkan diri kita atau tidak itu enggak benar. Yang benar ya hanya Allah nah, itu asirku membenarkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya jad yang berhak di disembah kecuali Allah. <tuh> al <-tuh> ilmu, al yakinu, al ikhlasu asirku. Yang kelima al maha <tuh> ada tujuh ya. yang kelima al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Cinta. Syarat kalimat tauhid itu cinta, cinta harusnya cinta karena Allah. Benci juga karena Allah. Maka ada hadis kata Nabi, "Ausaku ar imani al-hubbu billahi wal bughdhu billah." Sekuat-kuat ikatan keiman itu adalah cinta karena Allah, benci juga karena Karena Allah, nah itu. Maksudnya gimana? Ya, kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kita harus loyal kepada orang-orang beriman yang mencintai Allah dan berroka, berlepas diri dari orang-orang kafir, nah, Ini harusnya seorang muslim seperti itu. Bukan justru malah dia lebih cinta kepada orang orang kafir. Nah, berarti dia loyalitasnya kepada orang orang kafir. Nah, ini ikhlas kalian. Jadi harus orang yang betul-betul beriman begitu. Bahkan harus mengatakan la yajidu halawatal iman seseorang tidak akan mendapatkan nikmatnya iman hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi Sehingga Allah dan rasul yang menjadi orang menjadi sesuatu yang paling dia cintai daripada yang lainnya. dan yang kedua apa? Yang kedua tadi dia mencintai orang lain ya, filillah. Ya. Al-hubbu wal fillah. Cinta dan benci karena karena Allah. Nah, ini jadi al-mahabbah. Jadi kalau ada orang kafir maka kita harus benci ke kekufurannya. Jangan justru kita jadikan sebagai apa misalnya ya sebagai oh, teman bisnis paling baik gitu ya nah, sedangkan yang lain, yang muslim kita abaikan atau dia kita jadikan eh, sebagai partner setia kita gitu ya misalnya nah, jangan sampai, karena ada dalam dalam dirinya itu Harusnya kita tadi al-bubdu fillah ya. Kita membenci sesuatu atau seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima ya. Al-hubbu fillah. Yang keenam. Yang keenam itu al-kabul. itu menerima. Menerima semua perintah Allah dan Rasulnya. Tidak dipilah-pilih. Pokoknya semua apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kita Terima. itu syaratnya menerima. Kalau dia ada yang dia tolak, ah ini nggak cocok nih buat saya nih, nggak usah aja ini gitu ya. Milih-milih nah, dia. Kalau ini saya bisa, ini nggak bisa, nggak usah diamalin dan seterusnya. Nah nggak mungkin orang yang seperti itu, ketika dia mau mau mati, sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha ilaha dan yang terakhir al ingkian. Ingkian itu apa? Tunduk. Ya. tunduk kepada ketentuan Allah dan rasulnya pasrah pokoknya kalau Allah bilang A ah, Rasulullah bilang A ah, udah ikutin nggak ada rasa berat hati tunduk makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ala ya warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka Kima shajara Wala yajiduna fi angfusihim haraja Ketahuilah Demi Tuhanmu La yu'minuna Mereka itu tidak beriman Hatta yuhakkimuka Sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemutus Pima syajarubainahum Terhadap ya, Sesuatu perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka Pima syajarubainahum Wa la yajiduna fi angfusihim Harajah. dan mereka tidak mendapatkan keberatan dalam diri mereka apa yang sudah Allah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam kemudian dan mereka betul-betul pasrah kepada ketetapan Allah, ketetapan Rasul. Nah, tunduk pada hadis. Kalau hadis sudah bilang ABC, udah Gak usah ada pilihan lain. Ah, ini gak cocok tadi Yang cocok ini. Nah, ini artinya dia tidak tunduk, tidak tidak ingkian. Nah, kalau orang tidak ingkian, tidak tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak memenuhi syarat kalimat La ilaha illallah. Ini artinya kemungkinan besar dia gak bisa mengucapkan kalimat itu saat shalat tarawih. mereh nah ia sekali nah kemudian <tuh> walidza dikajrat adatul tauhidil khalis oleh karenanya ya, hukum allah berjalan bahwa dalam kepada dalam hamba-hambanya bahwa orang yang hidup di atas kalimat tauhid yang murni dan dia tidak mengotori tauhidnya itu dengan subhat-subhat ahlut ta'wil wattatil wattamsil ya Subhat al-tawil itu orang yang suka mentawil asma dan sifat Allah, yang suka menegasikan asma dan sifat Allah, dan suka menyamakan asma dan sifat-sifat Allah dengan asma dan sifat makhluk. Dia tidak mengotorinya tauhid yang murni itu, maka Allah akan mewafatkan dia di atas kalimat tauhid. Apalagi selain itu dia adalah para dai yang menyuruh kepada kalimat tauhid dan membela kalimat tauhid. Pasti Dia akan mati Di atas kalimah Tauhid nah, Ini adalah sunatullah Lalu Al-Hafid Al-Ghafir Al-Farisi Rahimahullah mengatakan Aku pernah mendengar Abu Salih Dia mengatakan Suatu saat aku masuk kepada seorang topo Namanya Abu Bakar Al-Labad saat dia Mau mati Lalu aku mendengar Wahua Ya judu binasihi Waktu itu uh, dia dalam keadaan baik ya dirinya. Lalu dia mengatakan al-malikul kuddusus salamun mu'min. Beliau mengatakan asma dan sifat-sifat Allah. Dari surah al hasr itu ya. Ayat, tiga ayat terakhir. Al-malikul, dialah zat yang maha memiliki atau raja. Al-Quddus yang maha suci as-salam. Yang maha memberikan keselamatan al-mu'minu. Dan yang maha memberikan keamanan. Itu yang diucapkan oleh Abu Bakar al-Labbadi. Fa'adal asami ila akhirnya. Fa'adal asami ila, ila akhirnya. Maksudnya, uh, dikatakan, apa yang dikatakan oleh Jadi dia menyebutkan asmaul husna sampai terakhir itu. Surah Al-Hasyr itu maksudnya. Tah apa addal asami ila akhirih maksudnya menyebutkan asma asma asmaul asma husna sampai terakhir. Ya, yang ada di dalam surah Al-Hasyr itu. Wallahu la ilaha illa alimul ghaib wash shahaadah warahmanur rahim wallahu la ilaha illa huwal malikul quddusussalamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarutakabbir Subhana Wallahu al al lahu al asmaul husna, wal hakim. Sambit rahim. Ini kalimat yang keluar dari mulut Abu Bakar al Laban ketika Sakaratul maut Disebut-sebut asma-asma Allah. Nah, ini nilainya juga sama seperti dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Nah, kemudian, ikhlas sekalian. Dan di antara yang aku tidak lupa adalah wasiat guruku Muhammad Amman Al-Jami. Nah, telah menyebutkan kepada kami, dari guru-guru kami dan yang lainnya, sesungguhnya, Muhammad Aman Al-Jami, ketika mau meninggal dunia, yafisyaqatil maut, yaqulu al-akidah al-akidah usikum. Bidalika, akidah, akidah, aku berwasiat kepada kalian tentang ini. Jadi maksud perhatikan akidah, perhatikan akidah. Nah ini kehebatan si tokoh yang disebutkan ini. Ya, ya. Yaitu Abu Bakar al-Labad tadi. Saat dia mau meninggal, dia udah akidah, akidah. Nah, akidah, akidah. Usikum bidalika, aku berwasiat kepada kalian tentang ini. Tentang itu. Nah maka sebaik-baik orang yang meninggal adalah... wa nikmal maita Adalah yang seperti ini Syekh Abu Bakar al labad adalah syahid tauhid ya Tidak diketahui darinya suatu perkataan kecuali di dalamnya ada tauhid atau pembelaan terhadap tauhid Maka Allah pun menutup usianya dengan kalimat tauhid Aisyuja anak Di. Dimana itu menjadi wasiat bagi orang yang hidup setelahnya, sebagaimana dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihisanah. Bagaimana Nabi Ibrahim nah, dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Wabashobihah Ibrahimu banihi waiyakum. Dan Nabiullah Ibrahim berwasiat biha bihat apa dengan kalimat tauhid. Siapa yang wasiati? Ya bani. bani itu anak keturunannya. Waiyaku begitu juga Nabi Yakub. Ya bani ya muslimun wahai anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian ya. agama maka janganlah kalian mati jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim am yakum <toyan> li banihi ba'di ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaq Ila wa yang artinya, apakah kalian menyaksikan ketika kematian datang kepada Yakub, dia berkata kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, apa yang akan kalian sembah setelah aku? Itu yang diingat. Ma'atakburuna mimbadi, bukan ma'atakburuna mimbadi, bukan apa yang akan kalian makan nanti aku mati. Tapi apa yang kalian sembas aku mati nanti Maka anak keturun menjawab ilaha, Kami akan menyembah Tuhanmu Wa ilaha Aba Dan Tuhan-Tuhan Dari nenek moyangmu Yaitu Ibrahim, Ismail, Ismail Yaitu satu Tuhan yang sama Dan kami Patuh atau tunduk kepada Allah itu Nah ini sekalian, pembahasan terkait dengan Tauhid ya Jadi orang yang tauhidnya Benar insya Allah dia akan mati dalam di atas kalimat tauhid. Nah mudah-mudahan kita semua ini yang hadir di sini saat kita meninggal dunia yang keluar dari mulut kita adalah kalimat tauhid. Ya, amin. Ya, Allah, ya, Ramban, ya Nah, terakhir dari bab pertama ini Ria Apa itu Ria? Nah, jelas. <guluh> Udah ngerti ya soal riya ini. Kalau tauhid berhadap-hadapan dengan syirik Kalau ikhlas berhadapan hadapan dengan ri, Riyah. Lawannya Riyah. Tauhid lawannya Syirik. Ikhlas lawannya ri, Riyah. Cahaya ikhlas dia akan padang dari hati seseorang yang bangga ujub ya, terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang sering membanggakan dirinya, ujub dia. itu gak mungkin ada cahaya ikhlas dalam hatinya nggak mungkin karena keikhlasan itu tidak akan berdiri bersama-sama dengan ria, nggak mungkin kalau ada ria ikhlas akan hilang nah. maka Allah Ta'ala berfirman wala billahi, wala akhir. dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena ria ria an-nas ingin dilihat orang-orang Sesungguhnya mereka ini tidak beriman kepada Allah. Dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Nah, barang siapa yang syaitan menjadi teman karibnya. Teman dekatnya. Maka itulah dia. Si syaitan itu seburuk-buruk teman, teman dekat. Itu, jadi ria itu. Dianggap oleh Allah. Kalau ada orang ria. La yu'minu wala bilyawmi l'akhir. Berdasarkan surah. an ayat gulafah. Dan sifat ria itu adalah sifat yang paling nampak dari orang-orang munafik, karena orang munafik menampakkan ya sesuatu yang tidak, sesuatu yang e, menampakkan sesuatu yang tidak ada di batin mereka, malah yutinun. Munafik itu menampakkan sesuatu yang tidak ada di batin mereka, paham ya? Tidak ada di batin mereka enggak. Dia bilang, aku beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ngomongnya gitu, tapi di hatinya gak ada. Itulah orang munafik seperti itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, Yura'unan nas walayad kurunallah kalina. Orang munafik itu memperlihat-lihatkan apa yang mereka lakukan dari peribadahannya, amalan ibadah, tapi sesungguhnya mereka tidaklah mengingat Allah, kecuali sedikit saja. Nah, oleh karena itu, di antara syarat taubat Bagi orang munafik itu adalah Dia harus ikhlas Mengikhlasan agama hanya untuk Allah Kalau enggak Maka dia akan ada di neraka paling bawah ya. Berdasarkan surah An Nisa ayat 145-146 Allah Ta'ala berfirman Innal munafiki nafid darkil asfali minan nari Walantajidalahum nasira Sesungguhnya orang-orang munafik itu Ada di dasar neraka Yang paling bawah Dan kalian Dan kalian Tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Tidak akan. Walantaji dalahum Kecuali orang-orang yang taubat memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada tali agama Allah wa lillah dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah. Faula ikama maka itulah mereka bersama orang-orang beriman. Harusnya, Itu, ya dilepaskan. Maka, oleh karena itu, setiap amal perbuatan yang tidak dimaksudkan dengannya, wajah Allah, atau keriduan Allah, gairu makbul. Tidak akan diterima. Apa saja perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dari peribadahan yang disebut ibadah, kalau enggak ikhlas, enggak akan diterima. rumah full harus ikhlas bahkan itu adalah bencana atas orang yang melakukannya kelak nanti pada hari kiamat kan ngeri itu amalnya banyak bukannya jadi pahala justru jadi dosa jadi bencana dengan awal itu justru dia dihabisin gitu nah. kan ngeri itu ya karena nggak ikhlas maka orang yang pertama kali di hukum di akhirat oleh Allah siapa di antaranya ya orang-orang yang eh uh, berilmu di antaranya lalu ditanya apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Oh aku begini begini bohong kamu. Bohong kamu. Kamu berilmu bukan karena untuk ini dan itu, laimkan karena kamu ingin apa? Dipuji oleh orang termasuk orang yang sodako, orang yang jihad, tapi ria nah, Itulah nanti orang-orang yang akan disiksa pertama kali. Nah, ini ikhlas sekalian. Ya. Nah kemudian jadi jadi bencana ya. Amalan yang dibarengi bersama dengan ria akan jadi bencana. Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman, An Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan Paling tidak membutuhkan sekutu. Omahamilah amalan asrokhafihi Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan di dalamnya dia mensekutukan aku dengan yang lain selain aku, maka aku akan tinggalkan dia beserta ya sekutunya itu. Allah akan cukekin itu. Nah itu Allah tinggalkan. Tarok tuhu washirku. Kalau dia mensekutukan Allah dalam amalnya, Ria diantaranya nah, atau dalam haris yang lain. hubari, aku berlepas diri darinya. untuk dia orang yang melakukan kesyirikan Kemudian ikhlas. Ada yang dalam mengatakan dalam mengertikan ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah adanya persamaan amalan seorang hamba baik. Antara amalan zahir dengan amalan batin. Sama. Itu inas. Sedangkan ria itu. ya, Yang kelihatannya. Yang nampak kelihatan bah, baik. Bahkan lebih baik daripada apa yang tersembunyi. Itu ria. Ya. Jadi yang nampak yang dia tunjukkan. Itu seakan-akan baik. Lebih baik daripada apa yang dia tidak tunjukkan dalam hatinya. nah itu orang yang riyah ya tidak ikhlas dan asyidqul ikhlasi aniyaku batinahu orang yang jujur dalam keikhlasan maka batinnya itu lebih baik daripada apa yang nampak terlihat dari dirinya yang lihat batin hati yang dia. lalu Berkatalah Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Fil wa adu Janganlah kamu menjadi wali Allah. Janganlah kamu menjadi wali Allah dalam keadaan terlihat oleh banyak orang. Wah, kalau di depan orang banyak, tanya wali. Baik banget ya. Solatnya mantap gitu ya. Zikir terus, bahkan pegang tasbih terus Wah ini orang soleh banget nih Kayak wali gitu ya. nah, Tapi saat dia sendirian Hancur gitu ya Pikirannya, perbuatannya Orang ada yang tahu Tapi rusak apa yang dia lakukan Jangan begitu Nah orang yang seperti itu ya, Di hadapan orang banyak kayak baik banget Ketika nggak ada yang ngeliat ya, Dia rusak banget itu jangan seperti itu. Maka orang begitu itu, dia nggak ikhlas berarti kebaikannya itu ya ya ingin dilihat orang banyak. Nah bagus nih pesannya ya. walia fil Kemudian ada yang mengatakan definisi ikhlas yang jujur adalah ya mutuntazaun min mislih kaulihi taala. ada dalam firman Allah taala di antaranya surah al-baqarah ayat 271 <tuh> al wa in -tuh -tuh tuha al apa huwa khairul lakum maksudnya jika kalian sembunyikan ya amal ibadah saudaraku itu kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir maka fa huwa khairul lakum itu baik untuk kalian Jadi siapa nih yang parkir? Oh dia, ah oh, jangan, kenapa nggak pernah sholat ke masjid, nggak usah dikasih. Ya tambah nggak mau sholat kan Ngapain dia perhatiin aja enggak? Us usah ke masjid kan itu. Nah, itu kurang pas. Harusnya kita berikan juga mereka, tanpa minta pemberi gitu ya dari dari mereka. Nah ini kalau sekalian jadi. Uh, disembunyikan waktu kita memberi sodakoh kepada orang fakir itu yang terbaik. Nah itulah dia sifat salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah kala pada hari hari kiamat. Yaitu salah satunya apa? Rodiulun, sosodakoh bisa, pak Seseorang yang bersodakoh, tapi kemudian dia sembunyikan sodakohnya itu, hatalata alamushimalu, ma. Tuntiku yaminah, Sehingga, ini salah satu ya orang yang mendapat naungan Allah adalah seseorang yang bersodok, lalu dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya nggak ngerti kalau ternyata tangan kanannya memberi, gitu ya. Nah emang punya mata di tangan. Nah ketika Rasul ngatakan, berarti bisa saya memperhatikan. Nah, ketika masih yang kiri masih bisa ngelihat, nah ikhlas yang belum sempurna. Tapi ketika yang kanan bagi-bagi sesuatu membantu orang, yang kiri nggak ngeluh, wah itu. Yang ini nggak tahu kalau ternyata ini berbuat baik. Nah itulah gambaran orang yang yang ikhlas, yang kelak nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dikatakan kata Syekh Abdul Malik Ramdhani dia katakan, ini penting ya. Banyak orang semangat untuk menutupi keburukan mereka. Banyak orang semangat untuk menutupi keburukan mereka, tapi mereka tidak semangat untuk menutupi kebaikan mereka. Nah, itu ya. Jadi orang kebanyakan begitu. Tidak semangat menutupi emak eh, semangat menutupi keburukan. Wah, ini harus ditutup, tutup, tutup, semangat sekali. Nah tapi ketika dia berbuat baik, bukan ditutup tutupi, malah dibuka, dibuka. Nah ini malah yang situ Nabi Satri Hasanatim. Jadi mereka ini uh, tidak semangat di dalam nutupi kebaikan kebaikan mereka. Ini artinya terus kalian ya, orang yang baik itu ketika dia berbuat baik. Dia tutup-tutupi, gak ada orang tahu Orang yang mau keluar masjid Nah kita berkhidmat Sendal kita balik-bilikin Pada saat orang keluar langsung pakai Oh ini siapa ya yang melakukan Nah udah diem aja Kita nggak usah ngomong, aku kan gak. ketika Aku itu ngelakukan Udah nggak ada nilainya nggak ada nilainya nah, Kalau bisa tutupi Saat orang gak ada yang tahu, ini siapa sih yang tiap hari kita ke mesin Kok sedangnya bagus terus. Nah, biar orang mengira, wah ini kayaknya ada jin ini mestinya kan. <laughs> Supaya apa tadi? Ya usah ada orang tahu, itu yang terbaik. Itu ikhlas. Itulah ikhlas. Dia nggak perlu uh, pengetahuan orang ya, tentang apa yang dia lakukan. Nah, itu maksudnya. Kemudian uh, dikatakan lagi di sini. Kenapa kok kebanyakan orang semangat menutupi keburukan dan tidak semangat dalam menutupi kebaikan? Coba, kenapa? Ya, karena hawa. Hawa nafsu. Bahkan dikatakan di sini, kamu melihat banyak sekali orang yang semangat. Ketika berada di tengah orang banyak ya. Fil jalawah. Wayaksiluna fil Dan mereka ya, tidak suka. Atau mereka malas ya Ketika menyendiri. Jadi ketika di depan orang banyak semangat. Ketika menyendiri dia. Ya, apa? Nah malas gitu ya. sholat di rumah, kalau di masjid wazikir lama, kalau di rumah habis sholat, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi udah uh, nggak zikir langsung cari makanan, mana makan mana makan gitu ya, atau cari HP, dia buka-buka hp, nah ini teman-teman sekalian, ciri-ciri orang orang yang riak begitu itu, orang yang gak ikhlas oleh karena itu dikatakan al-ikhlasu Allah tatuba ala amalika syahidan ghairullah wala mujazian siwa Ikhlas itu adalah kamu tidak meminta kesaksian orang lain atas amal perbuatanmu selain Allah. Itu ya. Jadi itulah ikhlas. Dia tidak minta kesaksian orang lain saat dia melakukan suatu perbuatan baik wala mujazian Siwahu Dan Tidak gulafah Mendapat, ingin mendapatkan pahala Kecuali dari dari Allah saja Itulah orang ikhlas Kemudian, seandainya ada seseorang Bersungguh-sungguh Menutupi kebaikannya dari makhluk Sebagaimana dia bersungguh-sungguh Menutupi keburukannya dari makhluk Maka niscaya dia akan Sampai pada derajat orang-orang mukhlasin Orang ikhlas Jadi waktu dia apa tadi uh, mau berbuat baik ya, lalu dia sungguh-sungguh jangan sampai ada orang ngerti, nah, sebagaimana dia bersungguh-sungguh di dalam menutupi keburukannya itu, maka dia akan sampai derajat muklasin maka berkatalah Abu Hazim salamah bin Dinar rahimahullah, uktumin hasanatik karena tak tummin saja sembunyikanlah Apa ini sembunyikan dari kebaikan-kebaikanmu, ya. sebagaimana kamu sembunyikan dari keburukan-keburukan dirimu. Ya. Itu. Lalu ada juga yang bilang ikhlas itu adalah pak ibrodul ya. haki subhanahuwibil khusnifitohati, yaitu mengesahkan Allah yang Hak. Bil kos divitoa yang menjadi tujuannya Yaitu Allah saja dalam ketaatan gitu maksudnya. Yang kita tuju hanya Allah saja. Saya sholat untuk Allah, saya baca Quran untukmu ya Allah, saya untukmu ya Allah, itu maksudnya. Kita tujukan untuk Allah Surya Muatan. Itu ikhlas. Ada yang mengatakan ikhlas itu adalah ketika kita membersihkan ya, suatu perbuatan. Dari pantauan makhluk. Jadi kita bersihkan terus, kita sholat. Nah jangan sampai ah nanti supaya kelihatan sipulan kelihatan simpulan, kelihatan simpulan. Nah itu orang yang bersikap seperti itu nah, berarti dia masih berharap dapat pujian dari makhluk. Oleh karena itu bersihkanlah akal, eh, apa amal perbuatan kita dari Berharap kepada makhluk, ya. Berharap hanya kepada Allah. Nah, ikut sekalian. Azan hmm. Ya Allah wa ajma'in Jam berapa sekarang? 10 kurang, satu menit ya. Ya, oke okay deh. Jadi sampai sini dulu ya. Ini pembahasan soal Ria dan ikhlas tadi ya. Oke. Okay. Jadi saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat Nah, Satu menit atau udah habis tuh malah Kalau ada yang mau bertanya Satu atau dua pertanyaan Barangkali ringkas kalau ada yang mau bertanya Ya silah Saya mau tanya Tentang Ada koherasi antara balonasi sama setan Saya tadi baca artikel Tentang langsung menyalahkan kesalahan itu sebagai suatu dusta karena dalam diri manusia itu ada sih hmm, hmm. jadi apakah mungkin seseorang itu melakukan kesalahan tanpa digoda oleh karena jangan-jangan nanti tiga tiga bulu sudah berjam oke mungkinkah seseorang melakukan kesalahan tanpa digoda oleh syaitan ya terima kasih bang Afri <tuh> Dalam diri seseorang itu ada tiga nafsu ya, ada tiga nafsu. Ammarot nafsu ammarotum bisu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lewama. Nafsu lewama. Pada dirinya setiap orang. Yang terbaik adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Yang senantiasa tenang. Ya, ingatnya kepada Allah Maka dalam Al-Quran Ya Tuhan nafsul Mutmainnah Dalam surah Al-Fajr itu Irji'i ila rabbiki Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan Diridhoi ya, dan kamu ridho Padukuli fi Masuklah kamu kepada golongan hamba-hambaku Padukuli fi ibadih Padukuli Jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku itu kata Allah bagus, kalau bisa kita sampai pada level mutma ini. nafsu mutma'innah nah. tapi nafsu ammarut tumbisu gak senang kalau kita gampang melakukan perbuatan baik maka dia akan kolaborasi sama syaitan bekerja sama jangan sampai seseorang Ya, bisa melakukan amal soleh, meskipun sedikit kalau bisa jangan. Ya, dia mau sodako, Dani atau sodako? Eh kasih tahu. Kamu kau sodako, uangmu habis, nggak bisa kamu beli makanan enak lagi. Wah, itu terus didengung-dengungkan. Saya nggak iya ya, ngapain sodako? Dia bisa mampu nyari sendiri lah, usah nggak jadi. Nah itu seneng banget tuh. usah amal tuh, tuh. Dan tadi kolaborasinya sama Syaifullah. nah tapi seandainya setan nggak mengganggu apa bisa bisa juga karena dia punya nafsu amarah bisu amarah tumbisu itu yang tengah-tengah namanya nafsu lawama lawama itu kalimat lama yallum artinya mencelak nah, nafsu lawama ini bisa baik bisa buruk ya bisa baik Bisa juga bu, buruk nafsu lalwamah itu. Bisa dia turun derajatnya ke nafsu maraton bisu, bisa dia naik ke nafsu mutmainnah. Lagi mana nafsu lalwamah yang baik itu? Yaitu orang-orang yang mencelah-celah dirinya sendiri. Aduh, aku ini kok goblok betul ya? Kenapa seharian tadi kok aku nggak surah sunnah? Kenapa seharian tadi aku kok nggak sholat kok? Kenapa aku nggak membantu ini dan itu? Aduh. Nah, misalnya. Kita lagi naik motor, di jalan. Ada orang standarnya gak dilipet. Sebenarnya mau ngasih tahu. Akhirnya gak jadi tuh, lewat aja. Baru kita lewat, guduh jatuh dia. Yang mungkin nyangkut standarnya itu. Lalu kita, aduh ya Allah, kenapa tadi saya nggak kasih tahu. Kan ya lu mau nafsah, itu nafsul Muhammad yang baik. Dia mencerah diri, aduh kenapa tadi aku nggak melakukan kebaikan. Kenapa aku nggak kasih tahu dia. Itu nafsu lawam. Nah, tapi juga dia bisa menjadi buruk. Ya tadi karena makna asalnya nafsu lawam. Itu nafsu yang terselah. Ya, lebih dekat kepada nafsu amaratum. Amaratum bisu. Nah ini, tadi kalau pertanyaannya. Mungkinkah seseorang. Dia melakukan suatu keburukan tanpa ada godaan syaitan. Mungkin. Mungkin. Kalau dia udah ngikuti setan terus setan tinggalnya aja udah beres enggak? Aman dah. Otomatis dia melakukan keburukan. Nah, itu. Maka setan sendiri kan bilang kata Allah. La talumuni walumu angku itu ya, kan ada tuh. Walumu dalam sebuah Ibrahim ayat 22 ya. Waqara syaitan lamakudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'atukum fa akhlamtukum. Nah, kata setan Sesungguhnya aku ini tidak punya kekuasaan sama sekali kepada kalian. Tidak punya kuasa. Aku itu. Nah, hanya. Ajak-ajak kalian. Udah gak usah begini. Yang ini aja. Eh, itu bagus dilakukan. Ya, korupsi. Cuman satu miliar kecil gak masalah nanti. Nah. digoda goda-goda di seru-seru goda -goda, di, oleh -seru, diajak-ajak itu. Nah, akhirnya sebenarnya saya pun sendiri bilang alaikum sultan. Aku sebenarnya enggak punya kekuasaan, enggak punya kekuatan. Hanya ngajak-ngajak aja saya pun itu. Fast tajabtum li, tapi kalian menjawab seruanku, oh iya ya, oke okay deh. Nah, gitu. Maka lalu saya bilang apa? Pala talumuni walau wa Jangan kamu celah aku, celaklah di kalian sendiri. Aku kan cuma ngajak-ngajak tok, yang melakukan dirimu kan. Nah itu, itu setan bilang begitu. Nah jadi setan nggak bisa mengakar kita sebenarnya. Kita nggak mau lakukan burukan ditarik sama dia kita, tangan kita ditarik. Oh, cepat lakukan keburukan? Enggak. Setan ayo ayo gitu. Padatnya kita melakukan atau tidak itu pilihan kita. Eh oke deh setan, aku ikuti mau. ah kalau udah gitu palauni jangan kau celah aku walaubuanglah dirimu sendiri itu saya Tuhan, bilang Allahwal yang mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 22 nah ini teman-teman sekaliannya jadi tadi kembali pada pertanyaan mungkin nah mungkin ya itu jadi ya, tadi ya udah nyantai dia udah beres udah Pokoknya udah nggak usah diprovokasi Udah <dih> dia jalan sendirilah Udah terbiasa gitu ya Ya itu mas abad Surah Ibrahim dua-dua tadi ya Satu lagi barangkali kalau ada Masih ada yang lain Cukup jelas ya Baik ya Alhamdulillah kalau sudah jelas sama sekalian Jadi tadi sampai Kalau di kita membahas ini disana sampai tiga ya tasfiyatul fi'li alamul haduhil mahluk 7 berapa tadi? sudah selesai oh ya ya di paragraf terakhir ya itu enggak nggak selesai ya ya sampai paragraf kedua dari bawah ya sampai tengah-tengah kan ya ya sampai situ Bu. Kalau besok ya sedikit sedikit. Oke baik, konsolidan, ini yang bisa kita bahas ya, pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sampai halaman 73 tadi. Ya, kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau keliruan. Sebelum saya kembalikan waktu ke Mas Yos, waktu moderator. Saya akhiri, bila kita fukul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh